0: Vamos de inmediato con eh, lo que es noticia a esta hora de la mañana. Comenzamos comentándoles un poco acerca de lo que fue la primera parte de este proceso ya de primarias del partido republicano que en el día de ayer, a pesar del frío, se celebró en el estado de Iowa. Y el expresidente Donald Trump pues ganó digamos, los caucus republicanos de Iowa con un margen sin precedentes impulsando lo que pudiera ser entonces su tercera nominación presidencial consecutiva del partido. Lo hizo a pesar de saltarse los debates primarios del Partido Republicano, que como ustedes saben, él no ha estado presente en ninguno de estos debates, y ante todo ello, pues, se eh, erige como lo que pudiera ya perfilarse el próximo candidato del Partido Republicano para las elecciones, de este año 2024. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, eh, superó a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que también fue embajadora de Estados Unidos ante la ONU, por un distante segundo lugar, aunque la contienda por la nominación ahora se llevará a o se traslada a New Hampshire, donde las encuestas muestran a Haley en una posición mucho mejor, más fuerte en las primarias de esta próxima semana. Pero... Todavía, como podemos observar, pues el expresidente Donald Trump es el que resultaría eh, con más eh, favorecimiento por parte de los integrantes del Partido Republicano. Así que estaremos, por supuesto, pendientes de lo que será este proceso de primarias aquí en Estados Unidos. Me voy a Venezuela. Ayer Nicolás Maduro anunció un aumento del ingreso mínimo integral indexado suena un poco extraño pero así es porque el aunque no aún, anunció un aumento salarial como tal es un aumento que va está compuesto perdón por el bono de guerra económica como se le conoce y el ticket de alimentación de los trabajadores pero no del salario mínimo que beneficia directamente a jubilados y pensionados eh, habiendo comprobado que funciona, dijo eh, Maduro, he decidido subir el ingreso mínimo indexado de los trabajadores a 100 dólares a partir del próximo primero de febrero. Eh, mientras, aprovechó también para decir que, eh, gracias a las sanciones económicas que mantienen algunos países, básicamente Estados Unidos, en contra de eh, funcionarios venezolanos, afirmó que este es el la responsabilidad, eh, perdón, el principal responsable de que no haya un meo, mejor ingreso en Venezuela. Por su lado, algunas organizaciones no gubernamentales como la ONG Provea, eh, pues se pronunciaron en contra de esta de este nuevo incremento porque no favorece en este caso directamente a jubilados y pensionados. Pues no todas las personas tienen este llamado bono de eh, guerra que es el aumento pues, principal que se ha dado en el día de ayer. Mientras tanto, aseguraban que los eh, venezolanos, o el salario mínimo, continuaba siendo unos 130 bolívares de los actuales, que corresponden a unos 3 dólares, 3,6 dólares mensuales. Ayer, por cierto, los eh, trabajadores de la educación salieron a las calles en Venezuela para conmemorar el día de los eh, del maestro, eh, pero no para celebrar como bien decían ellos, aquí no hay nada que celebrar tomando en cuenta de que continúa eh, siendo el sueldo de los eh, maestros bastante ínfimo y es la razón por la cual estuvieron en las calles en el día de ayer. Nicolás Maduro aprovechó este, este, este anuncio donde presentó lo que llaman la memoria y cuenta y allí aprovechó para descargar eh, directamente en contra del ex, del actual presidente argentino, Javier Milei, a quien, eh, de quien aseguró que es lo peor que le ha pasado a Argentina, entre otras cosas pues que él ha eh, indicado. Digo, Nicolás Maduro en contra, en este caso, de Javier Milei. Y Javier Milei le respondió... En horas de la noche de ayer, el presidente argentino respondió a estos ataques que le hizo Maduro y eh, porque lo había calificado como un error en la historia de América Latina. Y eh, Milei dijo algo así, como no esperaba semejante elogio, el empobrecedor de Maduro dijo eh, está asegurando que soy un error histórico en América Latina confirmando esto que vamos más bien por buen camino, fue lo que dijo Javier Milley. Eh, y una vez más, pues eh, dijo eh, en sus cuentas, en sus redes sociales, ¡Viva la libertad! Eh, mientras eh, está en estos momentos en Milley en Suiza. Sí, estaba esperando un vuelo que lo llevaría a Suiza a Zurich, eh, mientras eh, respondía directamente, eh, a maduro a través de las redes sociales nos vamos a ecuador ayer el gobierno de ese país el gobierno del presidente daniel loboa informó que el número de detenidos a raíz de lo que fue esta oleada de violencia que se ha vivido en el país desde que comenzó este año 2024 dijo que el número de detenidos aumentó a más de 1500 1534 detenidos según el más reciente balance que presentó el gobierno de Ecuador publicado en el día de ayer sobre todo lo que fueron las operaciones policiales y militares realizadas en territorio ecuatoriano bajo este nuevo escenario de la, lo que se conoce pues como este conflicto armado interno que es lo que fue decretado por parte del gobierno ecuatoriano en ese país desde comienzos de este año. Por otro lado, dijo también Daniel Loboa o el equipo de Daniel Loboa que el control de las cárceles se está retomando. Ayer comentábamos que habían sido ya liberadas las personas que estaban retenidas en algunas de las cárceles de Ecuador y así pues, lo efectivamente lo eh, confirmaron los eh, funcionarios del gobierno de Daniel Loboa en este país. Mientras tanto, las eh, fronteras básicamente con eh, Perú eh, fueron, continúan abiertas según informaba el presidente del Consejo de Ministros de este país de Perú, Alberto Tarola descartó un cierre de frontera con Ecuador luego de haber declarado esa zona de emergencia por la ola de violencia desatada en Ecuador recientemente. Bien, amigas, amigos, son las ocho con ocho minutos de la mañana. Antes de continuar con más informaciones y brindarles a ustedes más noticias, quiero hablarles acerca de lo importante que es estar asegurado en este país. Y por eso siempre hago la recomendación de contactar a especialistas en el área, como es el caso de nuestro buen amigo E. Oliver Suárez, arroba E.O. Así si lo pueden conseguir a través de sus redes sociales en sus eh, cuentas, tanto de Instagram como de Facebook, porque Eoliver es asesor y por lo tanto le va a dar orientación, lo va a ayudar a conseguir cuál es ese, esa póliza que más le conviene a usted y a toda su familia y además con los mejores precios que pueda conseguir, es decir, los mejores costos para poder tener acceso a esa póliza. Contacte el buen amigo e. oliver Suárez, arroba EO. Ayuda, e. o. Ayuda. Seguimos revisando informaciones y ayer el gobierno de México dio a conocer algunas cifras de secuestros que se han dado en este país a migrantes de diversas partes del mundo. Según el gobierno mexicano, los secuestros subieron un 3,2% en el año 2023 con respecto al año anterior, anterior perdón, y por lo tanto estamos hablando de 2000 400 víctimas de secuestro que ha, se han visto en México o por lo menos se vieron en México durante el año 2023. Eh, según el gobierno mexicano estos raptos supieron rectifico supusieron un total de como decía 2.400 víctimas más de mm, del, 70, del 80% son hombres un 14% mujeres y por supuesto también estamos hablando de menores de edad porque estaríamos hablando de un 7% de víctimas que serían menores de edad. La Organización Mundial de la Salud está preocupada por la gran cantidad de personas que han sido hospitalizadas en, los últimos, en las últimas semanas por problemas en las vías respiratorias y es por esta razón que ha llamado o ha alzado la voz, ha hecho un llamado de alerta porque efectivamente aseguraban que la pandemia del COVID-19, que si bien se acabó, pero el virus continúa evolucionando y es por esta razón que tal vez haya habido este incremento de ingresos de personas con problemas respiratorios en hospitales de diversas partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud alertó este incremento del 42% en hospitalizaciones y de un 62% de ingresos de, en eh, las unidades de cuidados intensivos, algunos de ellos efectivamente por haberse contagiado de COVID. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ha pedido mmm, a la comunidad internacional más de 1.500 millones de dólares para poder financiar sus operaciones humanitarias de emergencia en este año 2024 y así atender, afirma la OMS, no en caso de COVID, sino en manera general, eh, espera atender a unas 87 millones de personas en crisis como las de Ucrania, Gaza, Siria o Sudán. Revisamos otras importantes informaciones. Me voy hasta Colombia porque allí el número de fallecidos como consecuencia de unos terribles derrumbes registrados este fin de semana en la zona del Chocó, en el oeste de Colombia, el número de fallecidos aumentó a 35. En un principio se había indicado que eran, habían fallecido 20 personas, pero hasta ayer, según autoridades de la zona, hablan efectivamente de 35 víctimas fatales de estos derrumbes, algunos de los cuales, por lo cierto, pudieron verse a través de las redes sociales, ya que se divulgaron videos del momento en que cayó prácticamente lodo sobre varios vehículos que estaban allí en la, en, en la vía y bueno, esto lamentablemente dejó un saldo crítico, un saldo muy negativo de 35 personas fallecidas según ha indicado el gobierno colombiano. Por su lado, algunos eh, representantes eh, de la oposición en Colombia afirman que la tragedia ocurrida en Chocó eh, pues eh, pudo haber sido evitada, dijo eh, entre otros, uno de los que habló sobre el tema es eh, Jorge Palacios eh, vocero de la mesa de infraestructura dijo que antes de la tragedia el 14 de diciembre tuvimos una reunión con la ministra de infraestructura, llegamos a un acuerdo pero porque había problemas en las vías básicamente el pavimento de la vía y que esto pudo haberse evitado eh, es decir, este tipo de. Porque efectivamente lo que pasó allí es que había como que una situación en la vía, había mucho, muchos vehículos en una larga fila, cola, y en ese momento es cuando se desprende este, esta, digamos, vino esta luz ¿no? en esta zona de Chocó. Y por ello es que se critica directamente al gobierno de Colombia, al gobierno de Gustavo Petro, por la falta de atención. ...ante este tipo de situaciones. Revisamos otras noticias... ...el ex miembro del cártel de Medellín... ...narcotraficante Carlos Leder... ...arrojó luz sobre supuestos negocios... ...del narcotráfico en Cuba... ...y aseguró que hubo complicidad... ...por parte de Raúl Castro... ...quien gobernó, como ustedes saben... ...la isla durante más de una década. Estas revelaciones las hace en el libro... ...Vida y Muerte del cártel de Medellín, donde destaca cómo el dinero y el poder de los capos colombianos en la década de los 80 sobre todo y 90 fueron posibles gracias a la complicidad de varios gobiernos y entre ellos incluye, según lo que expresa esta persona, eh, Carlos Leder, ex miembro del cártel de Medellín, eh, afirma que Cuba también por supuesto estuvo al tanto de todo eso. Eh, este... Este personaje cumplió condena en Estados Unidos y narra cómo eh, los llamados extraditables mantenían relaciones directas con los gobiernos de Cuba, de Panamá, de Nicaragua y de Bahamas eh, pagando millones de dólares para asegurar el tráfico de drogas sin obstáculos desde Colombia hacia Estados Unidos. Al cumplirse 100 días del ataque de Hamas a Israel y del secuestro de más de 250 personas, de 250 israelíes o la mayoría israelíes, aún permanecen 136 de, este, de estas personas retenidas o secuestradas por el grupo Hamas en Gaza, razón por la cual en el día de ayer continuaba esta campaña que han iniciado familiares, y, sí, familiares de las víctimas de estas personas que están eh, secuestradas, campaña que eh, se ha reforzado y que en el día de ayer tuvo un, eh, importante, una importante manifestación eh, para presionar al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu para que regrese a, estos, a estas personas a casa.